0: Hallo, danke an Elisabeth, Margit, Eva und Carla für eure Unterstützung des Podcasts auf www.erklärmir.at. Ein riesiges Danke auch an alle anderen, die das tun. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Die meisten von euch wissen ja, dass ich mich viel mit dem Klimawandel beschäftige. Wenn Österreich klimaneutral werden möchte, Müssen wir nicht nur Mobilität, Strom und Industrie neu denken, sondern auch das Heizen. Noch heizen mehr als 1,5 Millionen Haushalte mit Öl und Gas. Damit das schnell weniger werden, fördert das Klimaschutzministerium den Umstieg auf klimafreundliche Alternativen, zum Beispiel auf Pelletheizungen oder Wärmepumpen. Gefördert wird mit 5000 Euro pro Haushalt. Das jeweilige Bundesland legt noch einmal etwas drauf. Die Förderung beantragen könnt ihr auf www.umweltförderung.at. Das Ö in Förderung wird mit OE geschrieben, also umweltförderung.at. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute ist Karina Grömer bei mir zu Gast. Hallo.
1: Hallo, grüß dich.
0: Guten Morgen, Karina, es ist noch früh. Ähm, wir reden heute über die Geschichte der Kleidung, aber bevor wir das machen, stelle dich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, also ich heiße Karina Grömer. Und ich arbeite am Naturhistorischen Museum in Wien, ich bin Archäologin, habe auch in Wien studiert und das, was ich mich ähm, speziell damit beschäftige, ist die Textilarchäologie. Das heißt, ich möchte verstehen, wie haben Leute früher ausgesehen, was haben sie angehabt, weil das, was uns Menschen wirklich begleitet, ist echt unsere Kleidung. Jeder von uns hat irgendeine Art von Kleidung an und wir drücken damit Dinge aus, wie wir uns fühlen, was wir so machen, wo wir hingehören, auch wie alt wir sind, ähm, welches Geschlecht wir haben. Alle die Sachen werden über Kleidung ausgedrückt und das, was ich erforsche, ist, wie haben die Leute das früher gemacht, also in Zeiten lang vor den Römern, weil da stellt man sich das ja eigentlich immer sehr primitiv vor.
0: Ja. Ähm, du hast gesagt, Kleidung war schon immer da und, und ich habe mal einige deiner Artikel durchgelesen, da steht so, Kleidung ist so eine Konstante in der Geschichte der Menschheit, so wie das Werkzeuge entwickelt wurden oder das Feuer verwendet wurde. Ähm, aber vielleicht eine Frage, die wahrscheinlich du gar nicht wissenschaftlich behandelst, aber war das schon immer so? Warum eigentlich? Warum sind, warum laufen wir eigentlich nicht nackt herum? Ist ja jetzt im Sommer, heute kriegt es ca. 30 Grad, warum haben wir eigentlich etwas an?
1: <lacht> Na, also man kann wirklich sagen, dass Kleidung oder Bedeckung des Körpers wirklich eine Konstante ist, die ist eigentlich in der Menschheitsgeschichte ja schon es ist schon seit vielen Jahrtausenden, Jahrzehntausenden gibt und dies eigentlich weltweit gibt. Also selbst Völker, die anscheinend quasi traditionell nicht sehr viel anhaben, wie zum Beispiel auf papua Neuguinea die tragen dann trotzdem unglaublichen Kopfschmuck, unglaublichen äh, Schmuck um den Hals und dann ein Band äh, um die Taille, ohne dass sie quasi dann nackt werden. Also es ist die Grenze, was muss man alles anhaben, was muss man alles bedecken, ist wirklich sehr, sehr fließend und jede Bevölkerungsgruppe auf dieser Welt definiert das komplett anders. Das ist jetzt nicht gut oder schlecht, sondern es ist einfach nur anders. In manchen Gegenden auf der Welt muss man sich natürlich bedecken, einfach um sich vor Kälte zu schützen. Oder in anderen Gegenden, in der Sahara zum Beispiel, auch da laufen die Leute nicht nackt rum, weil es einfach sie sich vor der Sonne schützen müssen. Also Kleidung hat einen wichtigen Zweck, nämlich den Schutz des Körpers vor der Witterung, vor dem Klima. Aber Kleidung geht natürlich sehr stark darüber hinaus. Es ist natürlich die Frage, wann in der Menschheitsgeschichte Beginnt das Ganze? Ab wann bedeckt sich der Mensch? Weil unsere quasi vor, 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 also die Affenartigen, die haben ja keine Kleidung. Mhm. Und Tiere benutzen keine Kleidung. Das ist wirklich was, was so zutiefst menschlich ist und was uns als Menschen, also als Spezies quasi ausmacht, neben aufrechter Gang, Sprache und solchen Sachen.
0: Und, und, und weiß man das? Weiß man, wann circa? die Vorfahren des Menschen damit begonnen haben, sie irgendeine Art von Kleidung zu tragen?
1: Also von den archäologischen Funden ist es so, dass wir ab der... Ja, Altsteinzeit, also so quasi spätestens ab der Zeit von der Venus von Willendorf vor 30.000 Jahren haben wir Gräber, wo wir dann auch quasi in den Gräbern immer so entlang von den Knochen so Perlen finden. Und da weiß man, das war definitiv irgendwo dran genäht. Das heißt, diese Personen wurden quasi mit Kleidung bestattet. Das sind immer direkte Nachweise. Und dann gibt es noch einen Nachweis, das ist relativ ja, also für uns ein bisschen lustig, weil nämlich die Kleiderlaus, also Pediculus humanus corporis, die gemeine Kleiderlaus, ist für uns heutzutage eher sowas Unangenehmes und Grausliches und ja, früh und so. Aber für die Wissenschaft ist das unglaublich spannend, weil die Kleiderlaus erzählt uns, seit wann es eben menschliche Bekleidung gibt. Es gibt nämlich die Kleiderlaus und die Kopflaus und die zwei sind quasi unterschiedliche Laustypen. Die einen haben ein anderes Lebensraum, also quasi also die Kleiderlaus, lebt wirklich in der Kleidung, während die Kopflaus wirklich direkt am Körper des Menschen zwischen den Haaren wohnt. Und die vermischen sich auch nicht miteinander. Und man hat genetisch festgestellt, seit wann es quasi diese Spaltung zwischen Kleiderlaus und Kopflaus gibt. Und das muss um die 76.000 Jahre her sein. Das heißt, wir wissen, dass es seitdem ungefähr äh, quasi auch menschliche Bekleidung geben muss, weil es eben Kleiderläuse gibt.
0: Das ist ja faszinierend. Ja,
1: Kleiderläuse sind sowieso super. Zum Beispiel erzählen die auch was über Hygiene. Wir haben im Salzbergwerk Hallstatt haben wir Kleidungsstücke gefunden, wo wir dann in den äh, Säumen der Kleidungsstücke so Kleiderläuse gefunden haben. Und auch manchmal finde ich in den Gräbern Textilien, wo dann auch nur so Kleiderläuse da irgendwo drinnen sind. Und das heißt, das erzählt mir dann wieder, wie ging es denn den Leuten? Wie war denn das mit Hygiene? Ähm, da hat man natürlich nicht wie heutzutage jeden Tag die Wäsche irgendwie gewaschen, wenn es so ein bisschen gerochen hat, sondern das hatte man einfach an, bis es quasi dann irgendwie nimmer mehr ging. Ähm, ja, also solche kleinen Details sind wirklich total spannend.
0: Mhm. Ähm, wenn man noch ähm, in der Zeit lange zurückbleiben, du hast gesagt, ähm, man stellt sich das manchmal so vor, das man geschrieben, man stellt sich das so vor wie bei Fred Feuerstein, irgendwie ein Knochen in, durch die Haare und man zieht sich irgendwie ein Fell über, aber Kleidung war auch schon vor vielen, vielen tausend Jahren ähm, immer komplexer als das.
1: Ja. Ja, das stimmt, die meisten Leute haben ähm, eine ziemlich sozusagen ähm, eine sehr sehr simple Vorstellung von Kleidung aus der Urgeschichte, also quasi aus der Zeit vor den Römern. Ähm, nur um es kurz einmal zu beschreiben, die Zeit, mit der ich mich beschäftige, ist eben wirklich die schriftlose Zeit, die Urgeschichte. Und die Urgeschichte endet bei uns in Österreich zu dem Zeitpunkt, wo die Römer eben zu uns kommen. Und das kann man 15 vor Christus mit einem relativ genauen Jahr festmachen, weil da eben äh, in Kanuntum ein Winterlager, ein römisches, eingerichtet worden ist. Und die Zeiten davor werden eingeteilt in Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit, je nach dem vorherrschenden Material, das dann quasi eben neu dazugekommen ist. Meine wichtigste Zeit, mit der ich mich beschäftige, sind die Bronze- und Eisenzeit, also knapp 2000 bis ja Grüß die Geburt, quasi. Und dann gibt es dann noch die Steinzeit, also die Zeit der Eiszeitjäger, Venus von Willendorf, die endet rund um, ja, sozusagen 7000 vor Christus, wo eben die Leute mit, in Höhlen gewohnt haben als Jäger und Sammler. Das war eine völlig andere Lebensweise. Und dann in der Jungsteinzeit gibt es die ersten Ackerbauern, wo die Leute eben die, ja, das erste Mal ähm, Häuser errichtet haben, Dörfer errichtet haben, Ackerbau und Viehzucht betrieben haben, also Dinge angebaut haben. Und zu der Zeit taucht dann auch, das ist um 5.500 v. Chr. in unserem Raum, tauchen dann erstes Mal auch Webstühle auf und Spinnwirtel. Das heißt, da sieht man, dass die Leute auch aus... Ähm, Fasern dann Kleidung gemacht haben, so wie wir sie heute kennen, also wirklich Fäden mhm. gemacht und daraus dann eben Kleidung gewoben. Und diese Technologien gibt es ja heute auch noch. Also auch heute noch werden in großen Spinnereien, zwar nicht mehr mit der Hand, sondern mit Maschinen, mhm. eben Fäden produziert und aus den Fäden werden dann Stoffe hergestellt, aus denen dann Kleidung gemacht wird. Und das hat quasi vor 5.500 vor Christus begonnen, hier bei uns in Europa Davor gab es auch schon Kleidung, wahrscheinlich aus Leder und aus Fell, aber das kann man nur sehr indirekt nachweisen, also durch irgendwelche äh, Dinge, die eben in Gräbern herumliegen und die definitiv irgendwo drauf gewesen sein müssen.
0: Mhm. Aber Kleidung war, wie du sagst, nie nur äh, Schutz vor der Witterung, sondern meistens hat sich das irgendwie auch herausentwickelt, der Mensch will irgendwie was Besonderes sein und man will hervorstechen oder man will schön sein und attraktiv, dass Kleidung auch irgendwie einen identitätsstiftenden Faktor hatte.
1: Also das kann man wirklich sehr, sehr weit zurückverfolgen. Ich schätze sogar bis in die Steinzeit, weil äh, diese diese Bestickte Kleidung mit irgendwelchen kleinen Elfenbeinperlchen, und zwar Hunderten von Elfenbeinperlchen, die da zum Beispiel in einem Grab in Kostienke rund um ein Kind herumliegen. Das ist nicht was, was man unbedingt braucht, weil eben die Kleidung wärmen muss, sondern da, da will man auch schön sein. Also da hat man schon diesen unglaublichen Sinn für Ästhetik drinnen. Für mich besonders spannend ist war dann die Zeit, so ab der Bronzezeit, also ungefähr 2000 vor Christus, weil da hier bei uns in Mitteleuropa das erste Mal die ähm, sozusagen Tatsache auftaucht, dass wir eine, eine soziale Hierarchie bekommen. Das heißt, es gibt eben reiche Leute und es gibt arme Leute. Und man sieht das auch dann in den Gräbern, weil eben die reicheren Leute haben sehr viele Bronzeobjekte mit und auch Schmuckstücke und so Gewandspangen, Gewandnadeln und alles Mögliche, was quasi auf der Kleidung drauf war. Und die ärmen Leute haben das eben nicht. Das heißt, man sieht, dass ab ungefähr 2000 vor Christus hier bei uns die Leute konkret mit ihrer Kleidung herzeigen, ich bin reich oder eben ich bin es nicht. Mhm. Und dann ist natürlich auch die Frage, Ja, man sieht da auch Unterschiede zum Beispiel bei Männergräbern und bei Frauengräbern. Man kann ja Skelette bestimmen, anthropologisch, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Also da braucht man quasi den Körper rundum gar nicht. Das sieht man auch an den Knochen, zum Beispiel am Schädelknochen sieht man das ganz gut oder am Beckenknochen natürlich. Und dann kann man sehen, dass eben diese anthropologisch als Mann oder als Frau bestimmten äh, Skelette eben unterschiedliche Dinge an sich haben, unterschiedliche Schmuckstücke, aus denen man dann wieder auf unterschiedliche Kleidungsformen schließen kann. Das heißt, Mann und Frau kleiden sich spätestens ab 2000 vor Christus unterschiedlich und das ist eigentlich auch was sehr wichtiges, dass man einfach optisch sieht anhand der Kleidung, ist das ein Mann, ist es eine Frau, ist es eine reiche Person, eine arme Person. Ja. Mhm.
0: Und erzähl uns noch ein bisschen etwas über deine Arbeit, weil ich glaube, mit Textilien ist das ja gar nicht so einfach, wenn man jetzt ein paar tausend Jahre zurückschauen will. Also wenn ich jetzt mein Leiberl ausziehe und irgendwo draußen auf die Wiese hau, das wird in 2000 Jahren nicht mehr dort liegen und das kann sich niemand anschauen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also in unserem Klima hier bei uns in Österreich ist es wirklich so, also ich beschreibe es mal an mir, das ist am einfachsten. Also wenn man mich jetzt, so wie ich jetzt aussehe, eingräbt, also um es zu verdeutlichen, ich habe ein Kleid an, äh, dann habe ich einen Gürtel mit einer metallenen Gürtelschnalle, ich habe eine Kette aus Metall um, ich habe eine Uhr aus Metall und ich habe Haarspangen und ich trage eine Brille. Und ich habe Schuhe mit einer Ledersohle. Also wenn man mich jetzt eingraben würde, dann wird so nach, ja, selbst 50 Jahren nur mehr mein Skelett übrig bleiben, meine Brille, die Uhr, der Schmuck, vom Gürtel bleibt nur die Gürtelschnalle übrig, vom Kleid bleibt gar nichts übrig, weil da ist kein Reißverschluss dran und gar nichts und dann hat man noch die Schuhe, also die Schuhsohle, aber das obere Material vom Schuh, das ist Stoff, weil ja jetzt gerade Sommer ist, von dem bleibt auch nichts übrig. Naja, und dann wäre noch von meinem BH, wären dann noch die Häkchen, die da wären. Von der Unterwäsche wäre sonst nichts da. Ja, das muss man sich vorstellen, und das ist genau das Problem, vor dem wir Archäologen stehen. Wir finden da eigentlich immer nur. Die, die Lücken dessen, äh, was die Leute damals eigentlich gehabt haben, das meiste ist einfach schon verrottet und nicht mehr da, aber hier und da haben wir Glück, weil es könnte zum Beispiel vorkommen, dass bei dem Metall von meinem Gürtel, von meiner Gürtelschnalle, das, weil das Metall, das, das korrodiert ja, also das äh, quasi verrostet, wenn es Eisen ist oder es ähm, patiniert, wenn es eben Bronze ist und wenn es ähm, sehr feucht ist und der pH-Wert stimmt, kann es vorkommen, dass eben quasi das Leder vom Gürtel und oder das ähm, äh, Textil mitrostet, also quasi anrostet. Das ist dann zwar nur so ein wenige Zentimeter groß, aber ich habe dann quasi ein Skelett mit einer Gürtelschnalle und dann angerostete Schichten von Textil und von Leder. Und das ist das, was ich dann erforsche. Also diese kleinen, verrosteten, eigentlich äh, fürchterlich grauslich ausschreibenden Trümmer, <lacht> aber die sind unglaublich spannend für mich, weil da kann ich dann genau sehen, okay, wenn ich jetzt so ein Skelett finde, ich finde eine Gürtelschnalle und zwischen Gürtelschnalle und dem Menschen sind dann verrostete Textilrestlern da, ja. dann weiß ich genau, okay, das war das der Stoff, den dieser Mensch quasi, getragen hat und mit dem da gegürtet worden ist. Und wenn ich dann aus dieser Zeit vielleicht auch noch irgendeine Bildquelle habe, wo ich sehe, okay, damals hat man solche Kleider getragen, die so bis zum Knie runtergingen und die vielleicht nur die Schultern bedeckt haben, dann weiß ich, okay, das könnte sowas gewesen sein und dann würde ich das dann so rekonstruieren. Auch wenn ich nur so ein wenige Zentimeter großes Rostbrösel habe, habe ich dann mit sehr vielen anderen Informationen dann doch wieder ein sehr mhm. schönes Bild, wie ich ausgeschaut haben könnte.
0: Ja, und manchmal habt ihr Archäologinnen und Archäologen Glück und jemand stirbt in einem Salzbergwerk.
1: Das klingt ein bisschen brutal, ja. aber ist so, ja. Ja, das, da haben wir einen tollen Fund. Also es gab auch zum Beispiel aus den österreichischen Salzbergwerken, gab es immer wieder mal so Funde von Salzmumien, nur dummerweise ist das eben vor hunderten Jahren passiert, zum Beispiel in Hallein hat man 1515 eine Salzmumie gefunden, in der Hallstatt hat man 1734 einen Salzmann gefunden, die vollkommen bekleidet waren, nur dummerweise damals wusste man nicht so recht, was man tun soll mit dem Ganzen und hat es dann ähm, quasi ähm, beerdigt. Aber es gibt jetzt einen tollen neuen Fund, mit dem ich mich beschäftige, nämlich im Iran gibt es auch ein Salzbergwerk in Dscherabad. Und da hat man im Jahr 2006 äh, mehrere Menschen gefunden, die eben unglücklicherweise vor 1400, äh, 2400 Jahren in diesem Salzbergwerk während der Arbeit verstorben sind. Und die hat man gefunden, das heißt, die sind noch komplett bekleidet und die kann man dann wirklich sehr, sehr gut studieren. Und ich war, also ich bin bei einem Forschungsprojekt dabei und ich war vor zwei Jahren im Iran, in Sanjan, in dem lokalen Museum, wo dieser Salzmann eben aufbewahrt wird und ich hatte die Ehre, dass ich da äh, das untersuchen durfte. Und das ist wirklich sehr spannend, das ist ein Projekt von der Gerda-Henkel-Stiftung gemeinsam mit der Ruhr-Universität Bochum und solche Forschungen gehen ja nur, wenn man wirklich auf der ganzen Welt miteinander forscht und jeder seine, seine Erkenntnisse teilt und wenn man einfach auch verschiedene Wissenschaftler miteinander arbeiten, also Spezialisten für Bergbau zum Beispiel, gemeinsam mit mit mir, die ich eben eine Textilspezialistin bin oder mit einer Lederexpertin oder mit Experten für weiß nicht was menschliche Überreste, menschliche Mumien. Also man muss in der Wissenschaft unglaublich zusammenarbeiten und das macht es auch wahnsinnig spannend und unglaublich schön, mhm. Also ich liebe das.
0: Und Salz hat so eine konservierende Wirkung. Also mhm. wenn ich mich mit Salz bedecke, dann bleibe ich länger. Also
1: wenn man jetzt... <lacht> 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 Wenn man dich jetzt da im, im Salzbergwerk also, ähm, äh, hinlegen würde und du bist tot, dann würdest du einfach genauso erhalten bleiben, wie du jetzt bist. Also Salz konserviert wirklich alles und konserviert auch die Farbe. Und das ist wirklich toll zu sehen. Also wenn man jetzt ein, ein, ein Stückel T-Shirt in das Salzbergwerk Hallstatt reinschmeißt und da quasi vergräbt und nach 300 Jahren wieder raus äh, gräbt, dann würde man wirklich auch noch die Farbe und alles erkennen können. Mhm. Also das ist wirklich toll.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Du warst dort im Iran und wie wie schaut eine ich glaube der der junge Mann war 16, als er gestorben ja, ist.
1: Ja. Also das war also der ist ja bei einem Unfall gestorben in einem Salzbergwerk durch quasi weil das Salzbergwerk eingestürzt ist. Das heißt, es ist leider der, der Kopf ist zerdrückt, also es ist vom Anblick her also nicht so schön, aber der liegt eben jetzt im Museum am Rücken, also er war quasi und die Gestalt ist sehr verzerrt. Und das Problem ist einfach, wenn dieser Mensch dieses Gewand anhat dann ist es manchmal ein bisschen schwierig zu untersuchen, weil ich kann ihm ja zum Beispiel die Hose nicht einfach ausziehen, um die Hose komplett ähm, zu verstehen und mir genau anzuschauen, wie ist denn welche Naht, sondern der hat sie am Körper. Das heißt, da muss man sehr vorsichtig und auch äh, sehr ethisch korrekt umgehen damit, mhm. weil das ist ein, ein Mensch, der da vor einem liegt und den man natürlich sehr sorgsam und achtsam auch behandeln muss mit, mit dem gebührenden Respekt. Und da muss man einfach mit verschiedenen Mikroskopen arbeiten. Wir haben so Digitalmikroskope, die sehr gut vergrößern, die auch im medizinischen Bereich zum Beispiel eingesetzt werden. Und da werden dann einfach die, die Details an den Stoffen und an den Gewändern dann direkt an der Mumie quasi abgenommen. Wir nehmen auch Faserproben, da arbeiten wir dann mit Spezialisten zusammen, zum Beispiel ich habe eine Kollegin in der Schweiz, die dann quasi diese Fasern genau bestimmt und dann sogar sagen kann, quasi aufgrund von den Fäden in diesem Wollstoff, wie, wie, wie stark dieses, dieses Schaf schon entwickelt war. Weil das ist auch wieder eine spannende Geschichte, weil die Schafe, die wir die quasi ähm, in, zu Beginn des, der Jungsteinzeit auftauchen, sind ja völlig andere Schafe wie heutige Merino-Schafe, die man halt so kennt, die so wuschelige, mhm. äh, flauschige Haare haben. Die ganz frühen Schafe hatten ja eher so so ganz borstige Haare wie, wie Wildtiere, also so Grannenhaare. Und die Menschen haben eben versucht, quasi ab der Steinzeit, die Haare der Schafe immer, immer sozusagen feiner und flauschiger und auch länger zu züchten, damit man eben schöne Kleidung draus machen kann. Also auch das sehen wir. Mhm. Und in diesem Fall ist, wenn ich jetzt so eine Probe nehme von, einer, von einem Gewand, zum Beispiel eben aus Cherabat, dann kann man aufgrund der Fasern auch sehen, wie weit die Menschen schon bei der Zucht der Schafrassen gekommen sind. Also wie, wie gut das schon funktioniert hat, hochqualitative Wolle zu züchten. Und in diesem Fall war das ja wirklich sehr, sehr gute Qualität. Mhm. Und die ist aber 2400 Jahre alt.
0: Faszinierend. Und... und, und ist die Haut auch noch erhalten oder was
1: Die Haut von den Menschen ist natürlich mhm. erhalten, also es auch die Fingernägel sind mhm. noch da, die wow. Haare. Mhm. Also es ist wirklich, es ist wirklich dieser Mensch komplett da, also bei dem Fund aus Cherabat. Es ist aber immer unterschiedlich, je nachdem, was man gerade findet. Zum Beispiel der Ötzi, der ist ja bekannt, das ist diese ähm, Eismumie, der hat 3500 vor Christus gelebt und der ist derzeit in Bozen ausgestellt. Ähm, bei dem sind zum Beispiel die Haare nicht mehr vorhanden. Also der war ja im Eis gelagert, also auf einem Gletscher oben quasi einge äh, eingebettet, bevor er gefunden worden ist. Und ähm, dann ist er ausgeabert und deswegen waren dann die Haare dann weg. Also es ist bei jeder Mumie unterschiedlich. Ägyptische Mumien sind auch wieder anders, weil die sind ja quasi ähm, speziell mumifiziert. Die hat man sehr spezifisch behandelt in so, so Bädern mit Natronlauge. Aber eben diese natürlichen Mumien, wie zum Beispiel in Jarabad, da kommt es immer auf auf die Umgebungsbedingungen an ja. und wie gesagt Salz konserviert wirklich alles ja. auch die auch die Fingerkuppen mit den mit den Papillarlinien sind sichtbar also Aha. wirklich ganz eine tolle Erhaltung
0: ja ich glaube aber Archäologinnen wie du arbeiten nicht nur mit mit äh, Gräberfunden oder mit äh, Menschen, die im Eis oder im Salz konserviert wurden, sondern man schaut sich auch an Töpfe, Malereien, wie sind da Menschen gemalt worden, in welcher ja. Kleidung haben sie da angehabt?
1: Ja, natürlich. Also, wir erforschen ja im Prinzip alle menschlichen. Hinterlassenschaften und abgesehen von meinem kleinen Ausflug in den Iran und auch in andere Länder ist mein Hauptforschungsgebiet wirklich quasi Österreich. Ich arbeite ja am Naturhistorischen Museum in Wien und da ist einfach das meiste, was wir da drinnen haben, ist einfach Fundmaterial aus Österreich bzw. aus den ehemaligen Kronländern der Habsburger Monarchie, also so Slowenien, Slowakei, Tschechien und so weiter und so fort. Ähm, wir erforschen natürlich alle möglichen Gefäße und Siedlungen. Und da gibt es so ganz besonders tolle Gefäße in der Eisenzeit, die heißen Situlen. Also das ist ein altes Wort. Situla heißt Weinmischgefäß. Und wir haben ein ganz tolles im Naturhistorischen Museum auch ausgestellt, nämlich die Situla von Kofern. Und da sieht man Bilder drauf, die vor 2400 Jahren von den Menschen dort eingraviert worden sind und das ist so richtig witzig, comicartig, was da so drauf ist. Da sieht man zum Beispiel Leute, die, die quasi Wein trinken, man sieht auch Leute, die musizieren oder welche, die Boxkämpfe veranstalten oder Wagen rennen, alles Mögliche. Und das Ganze in einem sehr netten Bilderstil, der wie gesagt, schaut ein bisschen aus wie so Comicstrips, weil diese Bilder erzählen dann auch Geschichten. Und ich schaue mir dann an, was haben diese Leute auf diesen Bildern an? Welche Kleidung tragen sie? Welche Hüte tragen sie? Und das vergleiche ich dann wieder mit Funden, die ich zum Beispiel im Salzbergwerk Hallstatt eben ähm, auch gefunden habe als Originales. Zum Beispiel, wir haben Hauben, die wir in Hallstatt gefunden haben, oder Schuhe, finden wir dann auch auf diesen Bildern auf den Situlen wieder. Oder wenn auf den Situlen so äh, die Kleidung so ein bisschen so mit karierten Muster dargestellt ist, dann sehe ich das auch auf den Stoffen, die wir im Salzberger Karlstadt gefunden sind, weil die haben dann teilweise Karos und sind manchmal sehr schön und sehr fein gemacht. Also man kann da sehr gut vergleichen und ähm, so ein, ein sehr schönes, stimmiges und auch buntes, entzückendes Gesamtbild bekommen, wie die Leute in früheren Zeiten, also lang vor den Römern, ausgesehen haben.
0: Zum Schluss kommen wir ins Hier und Jetzt. Ähm, wo hat denn die Kleidung, die man traditionellerweise da in, oder die die meisten Leute heute hier in, in Österreich oder in Mitteleuropa tragen, wo hat die denn ihren Ursprung? Ich habe in meinem Text gelesen, um das Jahr Null, ähm, ganz nett formuliert, feiert die Hose ihren Durchbruch.
1: <lacht> also nicht so ganz. Also zum Thema Hosen, beschäftigen wir uns mal, mal, mal mit Hosen. Da kommt es darauf an, was man exakt als Hose versteht. Weil je, es ist ja nicht jede Art von Beinbekleidung sofort eine Hose. Zum Beispiel der Ötzi, also dieser Mann aus dem Eis, der... Die jungsteinseitliche Mumie, der um 3500 vor Christus verstorben ist in den Alpen, der hatte so Beinlinge, so legging Dinge, die quasi eine Lederröhre für jedes Bein, die dann quasi mit so Schnüren am Gürtel befestigt waren. Also... Ja, heute gibt es solche Kleidungsstücke auch noch, aber für Damen und mhm. eher als Reizwäsche quasi. Mhm. Also Und dann trug der Ötzi noch neben diesen Leggings, trug er dann noch so einen Durchziehschurz. Man kann sich das im Gesamten ungefähr so vorstellen, wie man sich auch so indigene, nordamerikanische Indianer vorstellt. Also mit diesen Beinröhren und dann mit so einem Durchziehschurz, der dann quasi auch mit dem Gürtel befestigt ist und dann vorne da so mhm. runterhängt. Aber das ist jetzt noch keine Hose. Eine Hose wäre, wenn man quasi diese Beinröhren miteinander, alles miteinander vernäht. Und das ist wirklich ein technologischer Schritt, der kommt sehr viel später und der taucht rund um 1000 vor Christus auf und zwar zum ersten Mal in China. Die älteste Hose kennen wir aus China, die habe ich auch schon ein bisschen untersuchen dürfen. Und äh, da geht man davon aus, dass man die Hose wahrscheinlich daher entwickelt hat, als man begonnen hat, auf Pferden zu reiten, damit eben äh, der menschliche Körper und vor allem die Innenseite der Beine einen guten Schutz haben beim Reiten. Zu uns nach Mitteleuropa kommen die Hosen so wahrscheinlich, ja, spätestens rund um 600 vor Christus. Da haben wir dann die ersten Darstellungen auf diesen Siedeln von Hosen, zum Beispiel auf dem Gürtelblech von Molnig. Da ist definitiv ein Mensch dargestellt mit seiner, äh, sozusagen, äh, zwergenartigen Zipfelmützen und einer Hose, der da gerade einen Hirsch jagt. Dann haben wir auch Originalfunde von Hosen und da haben wir welche aus Nordeuropa zum Beispiel, aus den Mooren, und die sind so ja, zwischen 400 vor Christus und dann eben jünger. Und auch die Hose von dem Salzmann aus dem nordiranischen Salzbergwerk, die ist um 400 vor Christus. Und jetzt ist es so, dass es ja vorher oder quasi auch daneben und danach gab es dann immer wieder andere Kleidungsstile, zum Beispiel da, wo auch Männer ähm, lange kleidartige ähm, Gewänder getragen haben und auch zum Beispiel die Römer, die haben ja auch so lange Tuniken getragen, beziehungsweise dann so der, der römische Staatsmann, der römische Bürger hatte dann auch eine Toga drüber, das ist so ein sehr langes, drapiertes Kleidungsstück, also das ist so sechs Meter lang und wird dann kunstvoll rund und mit dem Körper geschlungen, äh, damit es dann nicht runterrutscht. Und die Römer zum Beispiel, die haben schon bemerkt, dass die keltischen Völker, also wie sie dann quasi Richtung äh, über die Alpen rübergekommen sind, dass die Hosen tragen. Und das kam den Römern ein bisschen suspekt vor, weil Hosen kannten die nicht. Mhm. Und die Römer hatten dann quasi so einen eigenen Begriff für die Leute, für die Völker nördlich der Alpen. Die haben sie nämlich Brachati genannt, also die, die Typen mit den Hosen quasi mhm. Die Römer haben sich selbst als Gens Togata bezeichnet, also die, das, das Volk mit der Toga, also würdig. Und da muss man sagen, dass dieses Brachati, also diese Bezeichnung der Menschen nördlich der Alpen äh, über, die, über die Kleidung, also über die Hose, war dann eigentlich fast ein Schimpfwort. Also die, die Brachati, das war quasi nicht freundlich gemeint von den Römern. Und das ist auch eine Geschichte, die erzähle ich gern in Schulen, weil ich gehe sehr oft in Schulen, um eben deutlich zu machen, wie, wie, wie komisch und wie eigentlich völlig widersinnig es ist, Menschen abzuwerten, nur weil sie bestimmte Kleidungsstücke tragen. Und das ist egal, ob dieses Kleidungsstück am Kopf ist oder eben ähm, ähm, eine Hose ist. Und dann erzähle ich ihnen diese Geschichte von den Römern, die quasi über die Hose gespottet haben, weil sie geglaubt haben, dass alle Leute, die Hosen anhaben, einfach irgendwie so dumm sind und ungebildet und primitiv und so weiter und so fort. Und ja, wir heutigen Menschen tragen gerne Hosen und ich glaube, keine von uns wird sich als dumm, primitiv oder ungebildet vorkommen, nur weil er zufällig eine Hose anhat. Aber die Römer hätten das so gesehen. Also ich denke mir, durch dieses historische Beispiel sieht man, wie, wie schlecht es ist, wenn man jemanden nur über die äußerliche Erscheinung beurteilen möchte und quasi auf, auf Charaktereigenschaften dieser oder, oder auch Intelligenzeigenschaften dieser mhm. Personen dann rückschließt. Und das ist auch etwas, was ich gerne mitgeben möchte, dass man, es gibt, dass man einfach sorgfältig sein muss, wie man andere Leute betrachtet. Es mhm. gibt so viele Arten, wie man sich bekleidet, quer durch die Geschichte, und man darf niemanden abwerten. Man soll natürlich ähm, versuchen zu verstehen, was Kleidungscodes bedeuten, weil das, das war immer schon so. Also wir haben immer schon uns mitgeteilt über Kleidung und das ist gut so und das ist schön so, aber man darf niemanden abwerten.
0: Und das ist vielleicht auch das Faszinierende der Geschichte, wenn das Römische Reich vielleicht nicht untergegangen wäre, dann würden wir vielleicht noch heute, wenn wir heute vielleicht in der Tunika da sitzen
1: Und in der Toga.
0: <lacht> Danke für deine Zeit, Karina.
1: Gerne. Never in my
0: Was nehme ich mir mit? Jede Menge. Karin ist nicht nur eine schlaue Wissenschaftlerin, sondern kann das auch extrem gut kommunizieren. Ich habe mit ihr deshalb schon ausgemacht, dass sie im Herbst wieder zu mir kommt. Kleidung gibt schon sehr, sehr lange, nicht nur um sich vor der Witterung zu schützen, sondern auch als Ausdrucksform der eigenen Identität. Von Ästhetik, um den Rang in der Gesellschaft auszudrücken, also als bei uns in Mitteleuropa soziale Hierarchien aufkamen, vor etwa 4000 Jahren, war fancy Kleidung und Schmuck auch ein Ausdruck davon, dass man wohlhabend ist und dass andere nicht sind. Und das hat sich ja bis heute nicht verändert. Seit wann gibt es aber schon Kleidung? Dazu gibt es viele archäologische Hinweise. Unsere Vorvorfahren, die Affen, haben ja keine Kleidung getragen und das unterscheidet der Mensch unter anderem auch vom Tier. In der Altsteinzeit, vor etwa 30.000 Jahren, hat man schon Gräber gefunden, in denen Menschen mit Kleidung bestattet wurden. Und der coolste Beweis für die Geschichte der Kleidung ist meiner Meinung nach die Genetik von Läusen, um die 76.000 Jahre ist es her, dass sich Kopf- und Kleiderlaus genetisch gespalten haben. Die einen leben auf der Haut, die anderen auf Kleidung. Sie vermischen sich nicht. Und wenn diese Spaltung damals stattgefunden hat, dann heißt das auch, dass es damals eben schon Kleidung gegeben hat müssen. Das war die heutige Folge. Wenn du den Podcast cool findest, unterstütze ihn bitte auf www.erklärmir.at. Im Herbst vor den US-Wahlen plane ich übrigens eine Serie über die USA. Es soll um Kultur, Politik, die Wirtschaftsmacht und so weiter gehen. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, Ideen für Themen oder Gäste, schreib mir doch gern. Bis nächste Woche. Tschüss.